Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a lo que sería el episodio 1 versión 2 de nuestro podcast uh, Coco tu Coca. Aquí estoy con mi hermano, uh, yo soy Luis Antonio Coca. Coco. ¿Cómo estás, Cocaine? Un placer siempre. Pero tiempo que no hablamos, ¿no? Eh, no hemos hablado hace un buen ratito. Uh, pero bueno, y todo cito, pues dale tu introducción a las personas. Claro, la básica. A las personas que no me conozcan, yo soy Jorge, eh, yo sufrí un accidente cuando tenía siete, he eh, superado bastantes cosas y algo que siempre lo decimos es que nosotros como familia hemos superado tal vez las mismas, o sea, las cosas desde nuestro punto de vista, ¿no? Y cada uno tiene diferente forma. Mi hermano es el que también ha superado bastantes cosas, pero siendo mi hermano y yo siendo Jorge, ¿no? Y mis papás siendo mis papás. <risa> Bueno, básicamente esta es la versión súper, súper corta de lo que es eh, bueno, nuestra vida y básicamente lo que va a ser el, el, el podcast. Es decir, hoy um, es, el, como decimos, la versión 1 porque hemos hecho una versión 1 y, y como hemos, la hemos rehecho, ¿no? Y queríamos hacer la, la introducción básicamente de lo que es, lo que ya comienza mi hermano, eh, cuando, bueno, nosotros ahorita ten, estamos en nuestros 20s, cuando mi hermano tenía 7 años y yo tenía 8 y Uh, él ha sufrido un accidente eléctrico que ha causado que él pierda los, sus dos brazos, básicamente ha quemado parte de su cuerpo. Y como se imaginarán, um, crecer, es decir, nuestra infancia ha sido completamente única, ¿no dirías eso, Jorge? Claro, única, pero es que no lo podríamos decir eh, eh, desde un lado, digamos, único, pero que cada uno tiene diferentes cosas que vive distinto, pero sí no convencional, ¿no? Porque hemos sido hermanos, y tú, digamos, has podido ser, como podríamos decir, el hermano de una persona con discapacidad que ha perdido sus brazos. Mis papás, eh, en un núcleo familiar, donde mis papás igual me apoyaban bastante y ellos han crecido con ser los papás, ¿no? O sea, tenían que sacarnos adelante. Y eso es lo que siempre hemos tenido, digamos, ese estigma, esa forma de ver, digamos, o vernos a nosotros, que tenemos que superar bastante. Yo, <ríe> algo que siempre menciono, y a las personas es que, en ese tiempo a mí no me gustaba la atención. Y mi hermano <risa> le gustaba la atención. Es, no, es, y mis es, papás, yeah, pues sí. es que es así. Es no, te, tiene que, una explicación. Okay, me tocó, ¿no? Sí, es una explicación. Vamos a ir. Pero, pues, sí, 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 sí. No, básicamente no. Eso, sino que mis papás también han tenido la atención de ser los papás de que ellos tienen que hacerlo superar a su hijo. Entonces, ha sido algo bastante distinto, ¿no? Entonces, cada uno ha vivido, digamos, como en diferente forma, pero en la misma percepción. Porque nosotros hemos crecido juntos, ¿no? Sí, justamente decir, um, bueno, bien, ando, bueno, yendo hacia lo que sería la introducción del podcast, decir, lo, la, nuestra intención con nosotros empezar esta conversación es, creo que hemos vivido cosas interesantes y, y hay un sentido de curiosidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, como he dicho, único, y todos tenemos una vida única, si se puede decir, pero sí, tal vez muy poco, hay muchas cosas que tal vez la gente pueda, de un modo u otro, eh, como que re, no realiza, verse en nosotros al mismo tiempo, pero hay ciertas cosas de que nosotros no hemos crecido normal y creemos de que de un modo u otro tal vez sea de un modo entretenido y también entender, es decir, al, a tener ese tipo de conversaciones uh, con mi hermano acerca de cómo ha sido crecer y qué es lo que hemos hecho para vivir con estas cosas como que ha sido para mis papás, que ha sido para nosotros y tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Y... Y bueno, estamos felices de poder compartir muchas de estas cosas. Y es un proyecto de vida también, creo, para mí para mi hermano, porque 
no sé si te ha pasado a ti, Jorge, pero eh, me ha llegado el punto donde yo quiero dejar algo para, para el futuro, ¿no? Sí, tal vez no, la y, familia, ¿no? Eh, pero... eh, claro, y es bonito, ¿no? Los papás siempre me preguntan, ¿y no, qué hacen? ¿Y cuándo lo van a sacar? Y nosotros, mami, ya lo vamos a sacar, ¿eh? vamos a escucharlo. En serio. Poner ah. en diferentes plataformas. <risa> claro, es que los papás, tú sabes cómo son, nos apoyan en todo. Y como nosotros estamos creando algo bonito que es distinto, inclusive hasta en un futuro podemos pensarnos para tenernos como invitados. Pero como tú decías, ¿no? Es dejar algo y ayudar a las personas también, ¿no? Que puedan entender a, y ser más empáticas con otras que pueden llegar a sufrir este tema, ¿no? Digo sufrir este uh -huh. tema porque es lo que les decía, es que yo, <ríe> yo he sufrido, digamos, como el principal, podría decirte, ¿no? La persona directa. El accidente, uh -huh. la persona directa. Pero eso yo no me di cuenta y yo no analizaba mucho, pero los que sufrían también fueron mis papás, mi hermano, familia cercana que nos cercana a nosotros, ¿no? Pero es algo que siempre se va a dar, digamos, en esta situación y justamente el podcast se ha creado en eso, ¿no? Ayudar a las personas para que también tengan sus problemas. ¿eh? Y sí, sí, desde un punto de vista psicológico y mental, obviamente no somos el, el, la, la verdad absoluta, obviamente, queremos compartir obviamente nuestra experiencia, pero sí hemos tenido, es decir, yo les estaba mencionando a mi hermano, yo hace, he tenido, recibido terapia eh, en mis 20, es decir, lejos de mi hermano y demás, pero aparte de eso, recientemente, eso ya casi en unos dos años ya de terapia en, para mejorar. Y hay cosas que he aprendido de mí mismo y mi persona que no tenía ni la más mínima idea. Y yo sé que mi hermano... Eh, ¿Cómo ha sido el acento de tu terapia? Pero me, me, creo que cuando eras pequeño y demás. Claro, es que eso es lo que siempre lo digo, ¿no? Cuando he estado creciendo, siempre la salud mental para mí, bueno, ¿no? En general, ¿no? Siempre lo controlaban, indirectamente o directamente. O sea, yo nunca lo pedí pero sí, digamos, recibía tratamiento psicológico en Estados Unidos cuando iba a mi tratamiento y también acá en Bolivia, indirectamente, ¿no? Eh, siempre me preguntaban que, que, o sea, vas a hablar algún tema y esas cosas, ¿no? Entonces, el crecimiento en, siempre en salud mental, eh, bueno, en este sentido, eh, saludable, eh, me permitió ser la persona que hoy, hoy ¿no? Soy una persona <risa> tranquila, eh, ¿Cómo lo podemos decir con Creo la verdad ese sentido de felicidad una persona completa. Uh, yo me siento completo, es lo que siempre me digo. Me veo al espejo y me siento completo. Y hay personas que dicen, no, pero te falta... No, a mí no me falta nada y no imagino una vida sin ellos. Inclusive Coquén estaba analizando, ya voy a cumplir 27 años para las personas. Y aparte de eso, eh, también voy a cumplir 20 años de mi excelente. Correcto, sí. Entonces, es algo distinto y alternativo, ¿no? Que puedas verlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero es algo hermoso, digamos. Es, es, realmente es interesante porque hay cosas como que... Creo que alguna vez me has contado eso que... ¿Cómo te sueñas ir? Tú básicamente ya tienes toda la vida con el accidente. Es decir, toda la vida con brazos. Para las personas que no sepan dentro de eso... Mi hermano no ha nacido así. Él tuvo un accidente. Y él de niño, bebé, tenía brazos. Era, era un niño normal como cualquiera. Éramos todos... Eh, pasó el accidente y, um, como dice mi hermano, emocionalmente si nos han afectado, es decir, algo que tal vez la gente, no necesariamente la gente, pero hay un sentido tal vez eh, no directo de darse cuenta que las personas a tu alrededor dentro de una persona que ha sufrido algo uh, muy serio, también tienen un, una reacción emocional a lo que pasa. Y, y obviamente como hermanos, es decir, uh, mi personalidad directamente se ha creado como resultado de la, del accidente porque... Como se imaginarán, eh, yo soy, mi hermano sabe, yo soy lo que se llama un healer. Soy una persona que es muy buena protegiendo, es muy buena cuidando. Y es porque desde muy pequeño he tenido práctica. 
y no a la mala, no, es decir, quiero que entiendan que yo a mi hermano lo adoro, y, pero muchos de los momentos muy bonitos que yo tengo, recuerdos de mi hermano, siempre era estando a su lado, también los recuerdos graciosos, es estando a su lado, así, cuidándolo o teniendo que estar esa experiencia donde estamos los dos, um, igual cuando nos hemos peleado era porque lo cuidaba, es... Es interesante y es justamente lo que, bueno, la idea de introducir el podcast y este programa y demás. Y como dice mi hermano. Ese es un poco de resumen, ¿no? ¿Ok? Pero sí, como decías, es que nosotros hemos crecido de una forma distinta y tú es lo que te ha tocado, pero es lo que también has aceptado, digamos, ese rol de ser healer, el protector. <risa> y yo, digamos, más estar al frente, ¿no? Entonces. Es algo bonito e interesante, ¿no? Y siempre lo comento, ¿no? O sea, yo en ese tiempo no me gustaba la atención en general. Y ahora me encanta porque ahora trabajo de eso, ¿no? Pero eso vamos a hablarlo más adelante. Claro. Okay? Y vamos a empezar el podcast. Sí, vamos a empezar con eso. Pero, el, ya, gracias, sí, gracias por la introducción. Bueno, como eh, estaba mencionando, sí, uno de los temas que... Tal vez un poco de introducción ya se tiene que ver directamente con la niñez. Es, tiene que ver mucho con las actividades que uno hacía de pequeño. Y mira, Coco, yo te voy a hablar ahorita, te vamos a hablar de videojuegos básicamente... Pero te voy a contar algo en, en anécdota acerca de este tema. Tengo unos amigos que recientemente me han dicho, eh, ah, saldremos a hacer hiking. Hiking es básicamente caminata por la excursión, básicamente. Y yo soy malo, soy malísimo porque nunca he ido. Y me he puesto a pensar, ¿por qué nunca he ido de excursión? Y, y me he dado cuenta de que básicamente hay muchas actividades que yo hacía naturalmente, que nuestros papás imponían en nosotros, pero no tenía nada que ver en sí con la actividad por sí, el gusto de la actividad, sino era una actividad en la cual tú también te sentías más cómodo. Entonces, como te imaginarás, imagínate que, bueno, los papás tampoco les gusta salir de excursión, pero imagínate que vamos a acampar y, y sea un poquito incómodo para ti, o sea, muy incómodo para ti, ¿me explico? Entonces, algo que jamás hemos puesto ahí, pero tampoco me gustaba salir y mucho. Y, bueno, esa fue mi anécdota de introducción a lo que es los videojuegos. <risa> Está bien, Coquín, o sea, igual general, ¿no? o sea, nosotros éramos o sea, gamers, ¿no? desde changuitos nos gustaban los videojuegos y recordar a esas personas, las que han tenido los Nintendo Super Mario, teníamos diferentes juegos bonitos y, o sea, bonitos, ¿no? Eh, para la época pero eh, nos volvimos más gamers como decíamos, cuando pasó después del accidente sí, porque eh, teníamos sí. Sí, 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 sí. o sea, perdón eh, continuamos un poquito con la anécdota, ¿no? Eh, después del accidente, o sea, nosotros seguimos gamers, y pese a eso, cocaine, y eso me he dado cuenta, que siempre me gustaba verte jugar. ¿En serio? Y es algo que siempre me ha gustado, no es que antes y después, de la, o sea, después del accidente, ¿no? Que haya el gusto, sino siempre me ha gustado verte jugar, siempre me gusta que tú hagas esas creaciones. Y lo explico, ¿por qué? Porque nosotros teníamos el juego en Nintendo de, de Super Mario. Sí, sí, sí. <ríe> que era para una persona. Super Mario World. Sí, sí. Super Mario World. Ese juego nunca lo hemos terminado, sí, pero era muy difícil. Pero me gustaba verlo a mi hermano jugar. No me sentía tan bueno o no me daba las ganas de ver. Entonces, es algo que siempre me ha gustado, digamos, antes del accidente. Y después del accidente nos hemos vuelto más gamers porque después del accidente eh, nosotros tuvimos la posibilidad de tener un PlayStation 2 donde jugábamos Tekken, ¿no? Jugábamos Tekken con mi hermano y era el primer juego que hemos jugado juntos, creo, ¿no? FIFA, creo que también había FIFA. Pero sí, Man, era el FIFA. Tekken y FIFA. El FIFA es el, bueno, el soccer, el fútbol. Eh, sí, eh, creas que es interesante porque me he dado cuenta que de un modo u otro, cada vez que comprábamos juegos de un player, sí te gustaba a mí quedarte a ver antes de pequeños, igual del accidente, pero 
Me acuerdo de la anécdota, nunca me voy a olvidar. Había este juego que hasta ahorita creo que es uno de los mejores juegos que hemos tenido, que es Metal Arms Glitch in the System. Es un... Uh, no sé cómo se dice. No es un RPG. Es básicamente un shooter en primera persona de Adventure Mode. En modo aventura. Y nunca me voy a olvidar. Lo pasamos. Había una parte, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas. Había una parte del zombie. Claro, ¿Te acuerdas del zombie? No había una parte donde no podemos pasar por años, Coco. Porque no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y en no día, solamente esa parte. Había dos. Después de esa parte. De los clips, de los clips, sí, me acuerdo. Claro, sí. de los clips, pero nosotros no teníamos idea de cómo hacerlo. Porque estaba en porque inglés. inglés. <risa> claro. Entonces nosotros éramos niños que no podíamos entender, pero teníamos las ganas de hacerlo. Entonces sí. es algo bonito, de verdad, que... O sea, yo me acuerdo que así fue. Me dijiste un día, lo pasé, y yo estaba durmiendo, y las mejores cosas pasan cuando yo duermo. ¿En serio? Eso es, claro, me acuerdo, porque yo me levanté, ya pasé el nivel, yo, ¿qué? ¿Cómo lo hiciste? Y me explicaste un poco, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, una etapa, digamos, de difícil dificultad, digamos, el de robot gigantesco igual. Esa, es, fuerte, esa, esa parte, justamente, eso me refiero, oh. del robot, del, no, de gigantesco, del mediano, el que era el, ¿te acuerdas? Era básicamente en modo aventura, estás rescatando tu país o tu nación de robots, y un zombie robot te atrapa, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de parte. Y era un, como una arena donde uno ve uno contra alguien grande y no tenía ni idea de cómo ganarle. Hemos intentado. Sí, exactamente. Y no se me acuerdo, podía. Me acuerdo. Sí, y, y la, bueno, ¿no ¿te he contado alguna vez que he encontrado la solución? ¿Te acuerdas? Yo recién, recién. Me acuerdo, me dijiste que eh, tienes que dispararle hasta que se ponga, digamos, con la boca, abierta. la boca y en la boca le tienes que dar. Con granadas, sí. Eso claro. era, él no tenía la idea, pero bueno, lo que pasó en ese tiempo, no sé, eh, eso me quiero acordar, es de que pasó como, esa parte se pasó y había como unos 5, 6, 7, 8 niveles hasta la siguiente parte donde nos quedamos atascados por años, literalmente años, 1, 2, 3 años, y tratamos de jugar, no se podía, pero me acuerdo como dices una vez, pasé la parte de los chips y jugué creo, si no me acuerdo, unos 3, 4, 5 niveles casi ya solito y era tarde. Y era, nos habíamos quedado toda la tarde jugando tal cual. Creo que yo tenía algo que hacer. Tenía un cumpleaños, Coco, algo por el estilo. Pero me acuerdo haber visto, uh, no, haber ido y vuelto. Y tú habías jugado como unos 8 o 6 niveles sin mí. <ríe> Porque, mi hermano, quiero que entiendas lo siguiente. Ahí, ahí entra también, digamos, un poco, digamos, en lo que es el engaño, ¿no? En, eh, ahora es bastante famoso y común en las redes sociales, ¿no? Que sacas un video de TikTok, dices, oh, vamos a engañar a mi pareja, y le engañas viendo, digamos, esas cosas, aumentándote la serie. Es lo mismo, esa sensación sentíamos, pero éramos changos. En serio, papi, te prometo que algo que no, no sé si te he contado, pero para mí, no, no te estoy riñendo ahorita, pero me, me acuerdo que sí eres el tío así un cacho que ha dolido, era porque esto pues de que era nuestro. Claro, pero es que has yo, pasado, yo sí. me divertía sí, cuando sí, yo sí. de la nada empecé. Porque había los difíciles más, o sea, los, eso siempre, digamos, me acuerdo, es que digamos, Siempre los niveles más difíciles, siempre te lo dejaba a ti. ¿En serio? Sí, me acuerdo que habían digamos, cosas que no podía, por ejemplo, del robot tú lo pasaste, la de los chips tú lo pasaste. Y es creo suerte. que era lo más difícil, entre los más difíciles. Sí, eh, no, no era difícil, en realidad lo de los chips había sido bien sencillo. La única cosa era que no te muevas. Si te veían moviendo, te disparaban. Mm, ah, exacto. Pero no, yo no, no sabía eso. Era... Tenías que de no moverte, o sea, tenías que ir, abrir, 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 buscar el chip y volver 
pero tenías sin que, haberte movido. Pero tenías que cerrarlo, exactamente. Tenías que abrir, abrir. Abrir y cerrar. Cerrar, sí. cerrar y, y sí, exactamente. Pero nosotros locos, agarramos y, ok, vamos a abrir en esos 10 segundos que tenemos, tenemos que abrir todito. Claro. No, pero eso ha sido, ¿no? Un poco de la etapa de nuestra vida sí. gamer, ¿no? Bueno, ah, también... no ha terminado. Eh, eh, ahorita, bueno, eh, ahora, ahora te doy la claro. pregunta. Eso, eso es lo que quiero decir. Es la, como el inicios, ¿no? La palabra, pero ya los inicios, inicios, es decir, eh, como decía, las personas a veces se preguntan y siempre me encanta que les cuentes la anécdota. Es, eh, mi hermano no tiene brazos y mi hermano juega casi todos los juegos que tiene con los pies. Y quiero que entiendan de que mi hermano técnicamente, es decir, su, 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 su capacidad motora con el mouse y el teclado es increíble. Porque hay dentro de los niveles de lo que es los videojuegos, mi hermano no está mal. Ha sacado creo que, bueno, vamos a hablar de League of Legends. Vamos a hablar de Counter-Strike y, bueno, otros juegos como el, bueno, el ajedrez, que es muy memorial. Sí. Algo que siempre mi hermano ha tenido una capacidad increíble ha sido la capacidad de ser estratega. Y hasta ahorita, incluso en su vida real, con problemas que ahora tiene en la vida real, su estratega es increíble. Pero, por favor, cuéntales cómo ha empezado la idea de jugar con los pies. Claro, justamente en lo que mencionabas había una transición, ¿no? Que tal vez no lo hemos mencionado, es que... Cuando me pasa el accidente, a mí me seguía gustando los videojuegos, ¿no? Pero no tenía la posibilidad. Y no era porque no quería, sino es que era, digamos, algo físico que no se puede, ¿no? Es como jugaba siempre con las manos y no podía jugar, ¿no? Porque ya había perdido eh, mi accidente, ¿no? Y me acuerdo de esto, es muy importante y bonito, que en el hospital donde fui eh, había una sección que se llama el cuarto de juegos, donde los niños olvidaban lo que eran, eh, ¿cómo se dice? Sus problemas, ¿no? En general, eh porque los niños eh, pasaban, digamos, por cirugías, dolor y tristeza, tal vez, de estar fuera de, su, de sus casas, de su familia. Y este cuarto de juegos era una salida para todos, ¿no? Y hablo para todos porque para mí era, me encantaba este, este cuarto. Entonces, en este cuarto había un juego que se llama Mario Kart. Y este juego de Mario Kart a mí me fascinaba porque era una de carreritas y podías competir, digamos, con bastantes personas, bueno, no bastantes, ¿no? Con otras dos, pero era rápido y dinámico, entonces las personas podían eh, hacer fila, digamos, me toca, el que perdía le tocaba al otro, le tocaba. Entonces, eso, digamos, me despertó, digamos, porque soy bien competitivo en este sentido. Y así, pues, <risa> no, tú sabes es que el coco es competitivo. Eh, no, el coco es competitivo, punto. <risa> pero ya, sí, ya, y, y justamente, eh, papá, eh, que era el que me acompañó justamente en mi tratamiento médico, eh, yo le pedía, papá, jugar. Y de ese modo mi papá se ponía a jugar. <ríe> Lo chistoso es que yo, cuando él perdía, yo le reñía, pues. Reñía <ríe> es como regañar. Eh, ¿Qué más podía discutir? No, no, discutir, no, no regañar no. es la palabra más común. Sí. Regañar. La regañaba. Entonces yo lo regañaba y en sí, digamos, papá se sentía frustrado. Pero yo también, porque yo quería ganar. Entonces, esa sensación de competitividad me despertó y dije, papá, sácame los zapatos. Y lo sacó. Y yo me acuerdo de esa vez, la primera vez, eh, como dice mágicamente, no, no aparecí en primer lugar, pero sí en octavo, pero sí lo intenté. Ajá. Y ahí me descubrí y descubrí que podía hacer las cosas simplemente con los pies. Y ahí empezó lo que dice, ¿no? Que... Cuando uno puede llegar a perder algún, eh, algún sentido, hay otros que se potencian, ¿no? Entonces, en este sentido ha sido que mis pies han llegado a ser, en todo sentido, 
de la palabra eh, lo que soy ahora, ¿no? Eh, y eso es un poco de la historia, ¿no? Que somos eh, respecto a lo que es la historia de los videojuegos con los pies, ¿no? Y obviamente hemos empezado a seguir jugando. Desde mi segundo juego grande ha sido eh, Tekken Tag, porque con mi hermano jugábamos y era bastante dinámico. Los invitaba a mis amigos, jugábamos. Entonces, era, era chistoso y bonito, ¿no? Y era... así fue, digamos, cómo empezó la parte gamer de, de, después de mi accidente. Me acuerdo, como dices, eso algo que hasta ahorita creo, no me acuerdo hasta cuándo, si tu último cumpleaños que yo estaba en Bolivia, eh, pero era una tradición básicamente que para los cumpleaños de mi hermano, porque quedaba más o menos en el medio del año, eh, lo que hacían era invitar a todos sus amigos, como decía, a mis papás <coughs> no les gustaba la idea de que nosotros salgamos mucho, entonces mis papás lo que hacían se volvieron lo que sería host, es decir, eh, la casa, nuestra casa, nuestro departamento, el lugar donde vivíamos, era la central para nuestras amistades, <ríe> lo que significaba que en los cumpleaños, por ejemplo, eh, mi hermano invitaba a dos, tres, cuatro, cinco, diez amiguitos, comprábamos una pizza interminable dentro de la ciudad de La Paz, que la pizza interminable, ¿cuánto es? ¿Es un metro por un metro, Coco, tal vez, de circunferencia? Eh, no, no podría decirte, es, es, pero si son, digamos, 16 piezas gigantescas. Es, 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 o sea, es una pizza podemos gigante. hacer una comparación con las, tal vez, con las pizzas de, 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 de Nueva York. No, pero la, si de, no, no, porque si depende, las piezas de Nueva York no son tan grandes, yo he ido, son las, de, las de interminables de Lely son más grandes, ok, la voy a estar googleando, pero el punto es de que en ese sentido eh, invitaban a todos sus amigos y era noche de videojuegos, eh, era noche de videojuegos, tal vez ir a la canchita a jugar a uh, soccer, eh, fútbol, y, y de ahí en la noche otra vez videojuegos toda la noche, comer, comida, eso era interminable, cada año todos iban eh, hemos jugado lucha libres cuando, Incluso cuando dicen que no lo intenten en casa Teníamos nuestro propio ring Vamos a hacer un episodio de eso Pero hemos roto camas <ríe> Ha tenido que comprar es que camas que, rápido, ¿no? en, contexto, en contexto rápido A las personas que nos escuchan eh, Y obviamente vamos a hacer un episodio de eso eh, Nosotros dormíamos juntos en el mismo cuarto Con mi hermano Y en la, en la antigua casa Entonces eh, lo que hacíamos era juntar las camas Y tener liguitas a los costados Entonces hemos armado digamos, nuestro pequeño ring Sí, ok. <risa> es, es decir, pero era un ring y éramos niños y todos días y, y cada uno tenía su personaje. Eh, increíble, pero eso me voy a decir como, de, esto, de eso de los videojuegos justamente, el gusto dentro de las amistades de mi hermano. Eh, más amistades tuyas, la verdad que las mías me he dado cuenta que muchas amistades más las ha hecho dentro de ti, dentro de tu grupo de amigos. Pero eh, era, una, era una historia bien bonita porque siempre todos venían y era campeonato de Tekken, campeonato de FIFA. Creo que algún tiempo jugamos igual luchas libres en videojuegos, ¿no? La Raw versus sí. la, SmackDown versus, versus Raw. SmackDown versus Raw. Raw. Y era campeonato igual. Y teníamos, y creo que eh, Luis, alguien, teníamos un amigo que sigue sí, nuestro amigo, muy bueno en videojuegos. Y él traía sus controles y jugamos con más controles todavía. Porque nosotros solo teníamos dos, ¿no? Porque somos yo y mi hermano. Pero... Eh, era, era ese tipo de experiencias como que los videojuegos nos han dado, ha sido bien bonita. Yo sigo, me sigo acordando de tus cumpleaños. A veces no me invitaban. No, y eso, y eso sí. es bonito acordarse. Y justamente lo que mencionabas es que yo siempre con mi hermano, eh, yo digamos, he tenido un grupo de amigos bastante cercano, se podría decir. Y estos mis amigos eran amigos así que incondicionales, inclusive nos llevábamos 2000. Y después un amigo se descomió el 100.0 porque éramos cuatro, literalmente cuatro gorditos, un flaco así. Y, un, y uno que era más pequeño que nosotros y por eso éramos el equipo mid porque era el flaquito era el uno, los demás éramos dos ceros y mi amigo pequeño era la coma. Entonces, entonces eso ha sí, sido digamos un poco de lo que siempre hemos hecho y algo que siempre aprecio a todos mis amigos y que nos escuchan 
es que lo han recibido siempre a mi hermano como eh, parte de sus amigos, ¿no? Eh, y sigue ahora, ¿no? Y la amistad sigue y seguimos jugando videojuegos y nos contamos bastantes cosas. Entonces, eso es, digamos, un poco, digamos, lo que hacemos con mis amigos y que él, digamos, mi hermano, pese a que no estaba, digamos, en el tema generacional porque él era un poco mayor, siempre se sentía cómodo de jugar con nosotros. Y más, era más y por ti. Y era importante, ¿no? Sí, era, era más por ti, Pepito, eso siempre, no sé si te he dicho, pero... Igual, tus amigos siempre han sido muy chéveres y muy acertados. Creo, como te digo, es in inclusive interesante porque creo que ahorita es, me conecto más con tus amigos de lo que me conecto más con los míos, lo que es interesante. Pero bueno, te cuento que no puedo encontrar, estoy tratando de encontrar el tamaño de la helis, pero le voy a decir que es, para las personas que no sepan, probablemente, no tal vez un metro, pero muy cerca de 70 a 80 centímetros de diámetro. Es decir, es una pizza muy grande y es, es, gran, es grandísima, pero bueno. Bueno, uh, con esto quería transicionar uh, de, de la parte de los videojuegos. Bueno, seguimos hablando de videojuegos. Es decir, me acuerdo algo que es, como te digo, esa es la versión 2 del primer episodio. Y la primera versión, mi hermano me contó una historia que yo no tenía la más mínima idea. Eh, mi hermano, como les mencionaba, mi hermano se volvió muy bueno en uno de esos videojuegos con un grupo de amigos. Eh, antes de esto, eh, bueno, transición, eh, pasó del Tekken a usar la computadora. Uh, usábamos la computadora. Y jugamos juegos como, por ejemplo, el Dota. El Dota... Uno, antes en los cafés internet íbamos. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de eh, ir al café internet, empezó a jugar WoW. WoW, eh, eh, llegamos a jugar en servers privados, en The Burning Crusades. Y uno, uno, creo que teníamos que llegar a 70. Es decir, hemos jugado un buen tanto. La verdad, ese juego es uno de los juegos que hemos jugado tan, muchísimo. Um, eso dentro de la PC. Pero lo que pasó fue de que ese café internet que estaba al lado de nuestra casa, eh, inicialmente en el barrio gráfico, eh, nos mudamos a un departamento para estar más cerca del colegio, para que, era una, para que sea más, más uh, fácil para mi hermano poder ir al colegio. Entonces, era una caminata de unos 7, 8 minutos desde nuestro departamento hasta el colegio, nuestra escuela, el high school. Pero lo que pasó fue de que yo no sabía esto hasta que mi hermano me contó. Mi hermano con sus amigos empezaron a ver muy buenos a jugando y él de vez en cuando iba a otro café internet un poco más lejos dentro de nuestra casa y él se llevaba su teclado en su mochilita y demás. Y ahí es donde se volvió muy bueno. ¿Qué nivel llegaste a ser, Coco? ¿En, en, en, lo, ¿En qué? En, en League. En League, en, en League of Legends en, en he llegado hasta platino. Esas veces cuando había solamente bronce, ¿no? Sí, y eso es eh, para las personas que saben. ¿Y qué, ¿Qué temporada es, Coco? ¿Sabes? ¿Qué año? Uy. Ahí te cuento. Eh, hay páginas donde... Lo voy a revisar y los voy a decir para el siguiente episodio, pero sí... He llegado bastante alto en solo, porque me acuerdo que yo jugaba solo. Y tenía, digamos, pocos amigos que les gustaba esto, ¿no? Pero era bonito. Eh, ¿Les puedes contar, por favor, la historia de las chachadas? Ah, claro. Es, ahí tienes que llegar. Eh, algo eh, de las personas... Eh, bueno. Explica qué es chachada. ¿no? Explica qué es chachada primero. Bueno, en, chachada, en para las personas que no conozcan y no, nos, no estén aquí escuchando de Bolivia y para todo el mundo, es cuando tú te pintas, ¿no? Te pintas del colegio, ¿no? Que... No vas a clases en sí. O sea, sí. vas, dices que vas, pero en tu pero... casa no saben que no vas. <risa> o sea, dices que vas, y... pero no vas. <risa> sí, y algo chistoso que me acuerdo que yo como vivía cerca del colegio, yo vivía pues eh, y, eh, caminando hacia abajo, ¿no? O sea, tú bajabas dos cuadras. Eh, en, una lugar, en una dirección, sí. En, en dirección hacia, eh, podemos decirlo, ¿no? Hacia una dirección que era hacia abajo, eh, era el colegio. Pero yo me iba al lado contrario, porque el internet, el café internet estaba al otro lado. Y me acuerdo que me encontré con el papá de un amigo y me dice, ¿dónde estás yendo? Y yo, 
aquí nomás, a la tienda. <risa> Sabiendo que estoy mintiendo, ¿no? Y me se rió y me dijo, ya, tranquilo, no te preocupes. <risa> Pero eh, de ese modo, digamos, eh, nosotros nos escapamos del colegio y nos íbamos a jugar al internet con mis amigos. Y ahí me acuerdo inclusive que fue mi primer penta. Penta, para las personas que no lo conozcan, digamos, en los juegos, es que, digamos, es un juego de cinco contra cinco personas donde eh, se escoja campeones eh, o héroes donde tú llegas a controlarlo de una forma eh, de, un, de, de una forma y tener digamos un cierto rol en la partida que te ayuda a poder ganar o jugar ¿me entienden? entonces me acuerdo que mi primer penta fue con ellos con mis amigos y les gané a ellos entonces ha sido digamos algo choqueante ¿no? porque yo me iba al internet y ahí eh, agradezco a, a a esta persona porque siempre me atendió súper bien, eh, lo que me pedía solamente era que, o sea, no, no me pedía nada sino le pedía yo que él me podría bajar el teclado al piso y él me lo permitía, y siempre dejaba eh, el dueño siempre personas que siempre lo hagan, y yo me acuerdo que lo hacían y eran muy chéveres, entonces eh, nunca ha pasado, digamos, una queja de ellos porque realmente se han portado bastante bien y me han permitido inclusive estar cómodo eh, que no era mi hogar, ¿no? Porque yo estaba, digamos, yo me estaba acostumbrando a jugar juegos en línea en mi casa. Eh, y eso es básicamente la historia. Bueno, para los bueno, un poquito de un poquito más de feedback dentro de esto es eh, Kernel es un café internet que estaba cerca de la casa y mi hermano se refiere al dueño del café internet que era el que le daba la oportunidad. Y creo que en algún momento te había una regla, ¿verdad? Dentro, creo que dentro de Bolivia hay una regla claro. de que no puedes ir a un café internet con uniforme de colegio. Porque las personas que no sepan, dentro de la ciudad de La Paz, eh, creo que casi todas las escuelas tienen un uniforme eh, de colegio. Básicamente, dependiendo de qué lugar estabas, hay un uniforme específico. Para nuestro colegio era eh, una, una chompa, un suéter azul marino, una camisa blanca, pantalones azul marinos, pantalones oscuros y zapatos negros. Entonces... Uh, bueno, eso era el uniforme, pero la regla era de que tú no la dentro creo que es creo que es ley, creo que es ley municipal. Eh, no, no es ley, eh, pero sí digamos ha habido como batidas, batidas me refiero a que los policías han, han digamos eh, esto que hemos llamado eh, operaciones especiales que tal vez eh, eh, la policía inclusive y fueron a los internet, inclusive fueron con periodistas, entonces con periodistas, entonces a los jóvenes que se hacían de pinta, pues los grababan. Y me acuerdo una anécdota también, es que nosotros, pues, me acuerdo que teníamos, eh, en nuestro colegio teníamos el Día Azul, eh, que se llamaba a lo que nosotros nos íbamos a nuestra sede, eh, donde estaba nuestro campo deportivo. Y digo, íbamos y era una excursión, porque era estaba a una hora de nuestro colegio, por lo menos, en bus, ¿no? Entonces, eh, mis amigos, como éramos gamers, nos decíamos, eh, qué flojera, ¿no? Entonces, nos, no nos no fuimos, y me acuerdo que no fuimos bastante antes de mi curso, entonces decían, ¿dónde están, no? <ríe> Los del colegio, ¿dónde están todos? No se pueden enfermar 10 personas, varones, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me acuerdo que empezaron a llamar a los papás, y entonces empezaron a descubrirnos, y de ese modo, eh, llamaron a, a los papás. Digo algunos porque no llamaron a mis papás, porque nunca se enteraron. Yo creo que se van a enterar con el podcast, digamos, de lo que hacía. ¿En serio? Pero, claro, sí, sí. Después ya les he contado y mis papás se, se rieron. Pero obviamente no es algo gracioso que haces, digamos, con todo el tiempo, ¿no? Eh, sí lo hacía, digamos, con, para jugar con mis amigos y compartir, ¿no? Pero 
Y eso es un, un poco de la anécdota chistosa, es que llamaron a todos menos a mis papás. Ah. ¿En serio? ¿Los han llamado a todos sí, menos sí, a los...? Sí. <risa> Me acuerdo que, de, por decirte, ¿no? De unos 10, había, digamos, de los que no se chachaban varias, bastantes veces, no se chachaban, entonces... Eh, no llamaban, digamos, a los que no pensaban que eran los que se chachaban. Entonces, uh, éramos por decirte 10 y han llamado unos 6. Ok. Y, y tus amigos, no sé, esa pregunta curiosa. Eh, ¿Tus amigos han dicho quién es más Iván o solamente...? No. Siempre... Regla de, de oro para todos, ¿no? <risa> no puedes vender a tu compa. <risa> claro, o sea, si ya caíste, tú caes solo, ¿no? Eso creo que hasta se aprende en la calle Pero mis amigos no Obviamente nos, nos cuidábamos ¿no? Y no era por algo malo ¿no? Sino hacíamos por jugar con él, Entre nosotros Divertirnos más Y no, es no y eso que a mí ¿Sabes qué? Y eso que okay, a las personas Que me, me, me conocen Me encanta el deporte en general En general o sea, sí, sí, yo, sí. Me, yo me salía de O sea no Iba a jugar con mis eh, compañeros de curso a un campo deportivo donde había una cancha de fútbol 11 entonces imagínense digamos que me invitaban, me decían inclusive ha habido una vez que por el cumpleaños de un amigo vamos a invitarte a la chachada número 28 digamos de mi amigo o creo que era, no, no era su cumpleaños sino era celebrar la chachada número 30 que por 30 días no había ido al colegio por eso entonces nos fuimos todos a, 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 al, al kernel y fuimos a jugar ¿no? pero esa es, digamos, un poco la anécdota que teníamos entre nosotros con los chicos. Qué gracioso, Che. Um, eh, pero, bueno, aparte quería añadir eh, dentro de esto. Es, la palabra del uniforme era interesante, era porque creo que todos... Eh, la parte que quería que les cuentes es básicamente que todos tus amigos que se chachaban, se llevaban en sus mochilitas su ropa para cambiarse, ¿no? Para que no los... Sí. Para que no los... Se llevaban descubran. todos mis amigos la ropa, eso sí, okay, para, sí que no que no descubran, para que no se descubran, ¿no? Claro, entonces lo que hacían es que, digamos, por con Chompa Azul, se llevaban una polera o algo para que los dejaran entrar, ¿no? ¿Y a vos? No, no me decía nada. <risa> entonces era el único no que lo en general. El único Yo soy amigo del dueño, decía. Es como de los boliches. Yo soy amigo del dueño, déjame pasar. <risa> Desde pequeño no, pero Tampoco, digamos, me abusaba, ¿no? Sino, o sea, tampoco iba bastantes veces. Te estoy hablando que, digamos, de toda mi vida, digamos, de colegio, he llegado a estar, por decirte, unas cuatro en total. Entonces, no es mucho en comparación de mis amigos, ¿no? Que, que por año, digamos, por año escolar se chachaban, pues sí, no, te, te estoy contando de mi amigo que iba a celebrar su 30, entonces, en comparación no es tanto, pero sí, digamos, eh, nos divertíamos bastante, porque era, éramos pues a mí, o sea, todos somos amigos, eh, era bonito compartir y jugar, porque apasionados por el juego, eh, nos íbamos, entonces, eh, es como, inclusive, y ahora se, se considera un deporte electrónico, ¿no? Entonces, uh -huh. hacer deporte con tus amigos, ¿no? Y un deporte que les gusta a todos, ¿no? Sí, es, es, una, es, una, es algo muy bonito, me acuerdo, creo que hay muchas amistades que se han forjado realmente dentro de los videojuegos, y, y lo puedo decir directamente de mí también, porque eh, lo que pasó, ya vamos, eso es el pasado, y ya yendo un poquito a lo que es el, el pasado más cercano y el presente y futuro, eh, Dentro de la pandemia, si todos hemos estado encerrados y jugar videojuegos ha sido algo que ha generado que muchas personas tengan la oportunidad de estar y juntarse con amigos y a través del internet. Porque yo me pongo a pensar, es como que para las personas que están dentro de la pandemia que hacían muchas cosas eh, 
en persona, creo. Ha sido muy fuerte, pero para las personas que estábamos acostumbrados a jugar videojuegos en línea, ha sido, ah, vamos a seguir jugando más, ¿no? Ha sido, eh, y no, no es tratar de ser insensible con las otras personas, pero ha sido algo que ha sido interesante que los videojuegos han tenido la oportunidad de unirnos tanto. Y para mi lado, por ejemplo, yo he tenido la, la oportunidad de compartir mucho más con los amigos de mi hermano, porque ellos sí se juntaban mucho a jugar y, y yo estaba en ese tiempo no, no trabajando mucho, eh, pues estaba buscando trabajo, me había graduado. Y, consecuentemente, he tenido esa oportunidad, pero, eh, y la parte hermosa que estaba tratando de explicar, ¿no? Es de que dentro de lo que es compartir, esto he tenido la oportunidad de unirme mucho más a mi hermano, porque a pesar de que somos hermanos, y esa es obviamente otra idea del podcast, es de que dentro de esos 10 años que hemos estado separados, yo viviendo en Estados Unidos y mi hermano viviendo en, en Bolivia, hasta tal vez dentro de la idea de los videojuegos, dentro de la pandemia, no, nos, no hablábamos mucho. Nuestra comunicación era muy um, escasa. Y no en, de un modo de vista malo, pero creo que hemos tenido, hemos tenido que ambos evolucionar a nuestro modo para poder llegar a este punto. Y es justamente, bueno, la segunda idea secundaria o la, la idea secundaria del podcast dentro de mi hermano es redescubrir esta amistad, esta relación con mi hermano, porque... Eh, no sé si te he contado mi hermano Coquito, no sé si nunca te he contado esta parte eh, Pero ha llegado un día Dentro de esta de, Me acuerdo que yo en algún momento Iba a cada vacación que tenía de la universidad Volvía a Bolivia para estar con mi familia Y bueno, con otras personas Y lo que pasaba Fue de que un día Me acuerdo que me fui, una vacación, me fui otra vez a la universidad Volví de la vacación Y mi hermano estaba hablando de Econometría, estaba hablando de la bolsa de valores Estaba hablando de Todas estas cosas que es. Y para mí ha sido, me acuerdo, un momento súper impactante. Porque yo me acuerdo de haberte visto y en mi mente era, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está mi hermano que estaba hablando putas, eh, estaba hablando cojudeces? Es decir, ¿dónde está mi hermano que hablaba cosas de, de muchachos? Y ahora estás aquí maduro y consciente. Y, y me acuerdo ese momento que he tenido esa conversación contigo muy específicamente. Me he dado cuenta realmente cuánto habías crecido y, y me sentía orgulloso, me sentía feliz, pero también era raro porque no sabía cómo tratarte. <ríe> porque no es que claro. te pichangueaba antes, pero eh, la relación cambia, ¿no? Exacto, entonces, eh, perdón, <ríe> estaba un poco distraído. Eh, o sea, sí, lo que tú mencionas es que hemos crecido, nunca, a ver, como éramos hermanos, y siempre a veces, a veces discutíamos y discutíamos fuerte. <risa> eh, sorry, yeah. Lo que menciono es que tú no me contabas tus problemas uh -huh. y yo no te contaba los míos. Correcto. Pero no era porque yo no quisiera o no, que, no quería hacerlo, no me malentienda a las personas, sino era el hecho de que era esa relación que teníamos con mi hermano. No era algo que nosotros, digamos, no, no había confianza tal vez, pero no era porque no queríamos, sino no lo hacíamos, no era... Nos bebíamos para hablar, digamos, de cómo te sientes, qué estás haciendo. Entonces, cuando mi hermano se fue a Estados Unidos, yo empecé a extrañar esa parte de él, que era eh, estar conmigo, acompañarme. Y lo más importante, ¿no? Que pudiera a, ayudarme eh, en todo lo que es, ¿no? Representa. Y en ese sentido, él cuando se fue, vio a un coco, eh, no maduro, sino a un coco que tal vez... No, no estaba, digamos, eh, viendo ese tipo de cosas, ¿me entienden? Entonces, en cierto modo, mi hermano vio la fase niño de mí, lo uh -huh. cual es verdad, es lo que tú dices, ¿no? Es que he empezado, es que, eh, y hemos empezado, digamos, a charlar más, 
Entonces tú llegaste, digamos, como diciendo, wow, mi hermano creció. Uh -huh, y, sí. y tú también, o sea, yo muchas cosas, digamos, que siempre yo siempre te tenía, digamos, de respeto y decía, él es mi hermano, él hace estas cosas. Entonces era bonito, digamos, poder saber que a ti te estaba yendo bien, a mí me estaba yendo bien, cada uno en lo que está haciendo sus cosas y en ese sentido ha sido bien bonito. Y como bien dices, nosotros hemos crecido, obviamente seguimos haciendo como dices, cojudeces, <risa> pero aprendiendo, aprendiendo. Eh, se va aprendiendo, ¿no? Y yo es algo que siempre rescato de mi hermano, es que lo admiro, digamos, de cómo él ha podido superar tantas cosas, eh, tal vez sin ayuda inclusive. Entonces es bonito y es y es algo, algo digamos, distinto, ¿no? Sí, gracias, gracias, pero bueno. Y no, es súper bonito decir a las personas que quieres, que las amas y todas esas cosas, así que de nada, coquín. <risa> Gracias. Porque es importante, eh, es importante siempre mencionarlo, ¿no? Creo que va a ser, creo que sí vamos a cerrar el, creo, no, no sé si te parece, pero así yo creo que deberíamos cerrar el podcast cada vez. Sí, así como que, claro. eh, buenas amigos, sí, no gracias por cosas, todo. ¿no? todos díganle, llámale, llámale a tu papá, llámale a tu hermano, llámale a tus primos, diles que los quieres, diles que los extrañas porque, uh, porque ellos lo hacen. Bueno. Porque eso es verdad, digamos, porque nosotros somos humanos, <risa> Y más allá de humanos, nosotros eh, tenemos familia que nos respalda en general, todos, ¿no? En la vida. Entonces, no, nada te, nada, digamos, te limita, digamos, de llamar y decir, ¿sabes qué? Te quiero, papá, o eres así, gracias por todo. Y yo siempre lo digo porque a veces estamos y a veces no podemos estar, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un accidente cuando tenía siete años. Imagínense, yo no debería estar. Sí. Pero lo estoy. Bueno, no, no digas siempre, eso. Siempre, y, y algo, algo también, digamos, Coquín, y para eso también cerraríamos la idea, y si podemos cerrar también el podcast, uh -huh. es que yo me acuerdo un TikTok que le dice, o sea, retos randoms a los chicos, y le dice, mira, eh, dile a tu, llámale a tu mamá y dile que la quiero, la, o, o a tu papá, y lo llama y dije, gracias, gracias, hijo, le dijo, porque me hiciste el día, esas fueron sus palabras. Sí, bebito, tienes toda la razón, y es algo que... Bueno, como justamente el hecho de este podcast es junto, es ser, es ser descubrir o redescubrir nuestra familia, redescubrir mi relación contigo y tal vez ser un poquito vulnerables al ponerla ahí dentro de, dentro para todo el mundo, creo. Pero bueno, eh, bueno, eh, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Los apreciamos un montón. Eh, gracias, Coquito, por estar hoy conmigo. Sabes que te amo, te adoro. Eres mi gran ejemplo para muchas cosas y creo que para otras personas de un modo u otro también tema para otro podcast, pero te amo mucho, hermano. Igual, Coquín. Y gracias a las personas que nos escuchen. Siempre vamos a hacer este tipo de dinámicas. Estamos haciendo el podcast. Siempre aceptamos sugerencias de que quisieran que charlemos, temas que nosotros podemos tocar tal vez en su vida. Y desde nuestro punto de vista no es algo profesional, pero sí, digamos, hemos pasado bastantes cosas para poder hablar sobre este tema de una manera distinta. No tener experiencia de, eh, de vida, ¿no? Que es algo bastante importante que las personas tal vez no tengan. Pero sí, eso es lo que hacemos con mi hermano. Muchas gracias, Coquín. Sabes que te quiero y te admiro. Y yo siempre voy a estar para ti y para las personas que, como decimos, ¿no? Siempre un saludo, un hola, un cómo estás. Nunca está de más en general. Así y, que eso, Coquín. Y bueno, ahora sí, es la parte que vamos a cerrar casi todas las veces. Eh, gracias a todos, amigos. Por favor, llamen a sus papás, llamen a sus hermanos, a sus tíos, amigos, primos, a cualquier persona que extrañen, porque muy probablemente ellos los extrañen a ustedes también. ¿Ok? Gracias a todos. Bye. Adiós, adiós.